So, und ich mache heute eine Meditation über die sieben Erwachungsfaktoren. Egal welches Meditationsobjekt wir praktizieren, wenn wir das in Beziehung setzen zu diesen sieben Erwachungsfaktoren, dann erhöht es automatisch das Einsichtspotenzial. So egal, ob wir jetzt den Atem hernehmen oder den ganzen Körper oder ein Mantra oder Visualisierung oder die Elemente oder Körperteile, egal was. Wenn das in Verbindung gesetzt wird, in Beziehung gesetzt wird zu den sieben Erwachungsfaktoren, dann erhöht es das Einsichtspotenzial. So, wir fangen jetzt einfach an mit Ganzkörperachtsamkeit, wie immer. Und sich dann wieder kurz darauf besinnen, warum meditiert ihr, warum seid ihr heute gekommen, was ist die Motivation, was ist die Absicht. Und dann den Geist auf den gegenwärtigen Moment lenken. Empfänglicher Geist, rezeptiver Geist. So nicht, dass der Geist jetzt irgendetwas nachjagt, sondern der Geist ist einfach offen für Ganzkörperachtsamkeit. Und dann wird die, diese, diese Erfahrung von Ganzkörperatmen wird einfach dann im Geist auftauchen. Wir brauchen dem nicht nachlaufen, sozusagen. Sondern es einfach nur zulassen. Und das ist dann schon der erste Erwachungsfaktor Sati. Und dann sehen hinschauen, ist der Atem lang oder kurz. Das ist dann bereits der zweite Erwachungsfaktor, Dhamma-Vijaya heißt das. Interesse haben an der Erfahrung. So ein bisschen wie ein Vergrößerungsglas. Indem man da sich das anschaut. Und dann wieder zurückkommen zur Ganzkörperachtsamkeit. Und äh, zu erhalten, diese, die Achtsamkeit des ganzen Körpers, die Kontinuität erhalten, das braucht Energie. Virya, das ist der dritte Erwachungsfaktor. So, Achtsamkeit. 
Interesse und Energie. Wenn man was für was Interesse hat, dann kommt die Energie Dann, wenn wir wirklich mit unserer Erfahrung, wenn wir da wirklich dranbleiben durch Interesse und Energie, dann wenn die Spannungen lösen sich auf, Spannung wird losgelassen und das Atmen wird geschmeidiger, der Geist wird auch geschmeidiger. Und eine gewisse Freude oder zumindest Zufriedenheit steigt auf. Das ist der nächste Erwachungsfaktor, Pity. Und wenn das nicht passiert, dann kann man zum Beispiel darauf reflektieren, dass man die fünf ethischen Regeln einhält, für Möglichkeit. Oder darauf reflektieren, dass wir das große Glück gehabt haben, dass wir mit der Lehre des Buddha sind. Kontakt gekommen sind. Und der Geist, der gewisse Zufriedenheit oder Freude hat, der wird ruhig. Und den Geist einfach lassen, ohne einzugreifen. Und dann die Fragmentation des Geistes verschwindet immer mehr. Also der Geist wird ganz Heilung heilig, wir sind miteinander verwandt, diese zwei Worte, und das ist dann der sechste Erwachungsfaktor, Samadhi, Stabilität, Sammlung des Geistes. So wie wenn man Holz für ein Lagerfeuer zusammentragt. So immer wieder, wenn der Geist abschweift, wieder zurück, wieder zurück. Dann ist der Geist wirklich in Beziehung mit dem Meditationsobjekt und zugleich aber auch geräumig und weit und ausgewogen. Das ist dann der siebte, der letzte Erwachungsfaktor, OPK, Vogelperspektive, Vergleichgewicht, eine Ausgeglichenheit des Geistes. Und in den Sutten wird es oft beschrieben als frei von Sehnsucht und Unzufriedenheit verweilen. Frei von Sehnsucht und Unzufriedenheit verweilen. Und das ist die Vollendung der anderen sechs Erwachungsfaktoren.
und stärkt wiederum Sati den ersten Erwachungsfaktor und vertieft und erweitert eben die Kapazität für Achtsamkeit durch, die, durch Ubeka, durch diese Ausgeglichenheit. Und dann geht es quasi in die nächste Runde von den Erwachungsfaktoren. Und dann, wenn da erweitertes und vertiefte Achtsamkeit da ist, dann ist da vielleicht mehr Interesse, wird hervorgerufen, weil man mehr mit mehr Klarheit sieht und dann Interesse ruft Energie hervor und wenn der Prozess dann einigermaßen in Gang kommt, dann kommt es zu Freude oder zumindest zu Zufriedenheit, das bringt Ruhe, der Geist fühlt sich bereichert und will nichts, außerdem was schon ist, das führt dann auch zu Samadhi, Stabilität und Sammlung und dann zu dieser Vogelperspektive, Pekka, Gleichgewicht. Und die ersten, so Sati ist ein neutraler Erwachungsfaktor und dann die folgenden drei Dhammavichaya, Virya und Bitti sind energetisierend und mehr aktiv. Und die letzten drei, Ruhe, Sammlung und Ausgeglichenheit, die sind mehr beruhigend. Und je nachdem, in welchem Zustand der Geist sich befindet, setzt man eher dieses oder eher jenes ein. Und Achtsamkeit ist immer angebracht. Das ist neutral. Achtsamkeit weiß, was eingesetzt werden soll, wie die Energie eingesetzt werden soll. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Und wenn man eben zu weit rechts ist, geht man nach links. Wenn man zu weit links ist, geht man nach rechts. Das ist alles relativ. Und wenn der Ubeka im Geist ist, ein gewisses Gleichgewicht, eine Ausgeglichenheit, sich ein Bewusstsein auch der Geräumigkeit des Geistes, indem man in den Geist hineinhört, sozusagen. In den Raum, der nicht endet an den Wänden von dem Zimmer, in dem wir sitzen, sondern der ist grenzenlos. Wenn der Geist abschweift, wieder irgendwas aufgreifen möchte, einfach ohne Druck loslassen und wieder zurück zu dieser Geräumigkeit, der Stille.
die hinter allen Geräuschen da ist. Und dann sich dessen bewusst werden, dass um diesen grenzenlosen Raum weiß, einfach umschalten, den Raum fallen lassen und sich bewusst sein des Gewahrseins selbst. Sowieso einen, eine Umkehr machen. Kein Objekt mehr, sondern das Subjekt ist sich seiner selbst bewusst. Gewahrsein an sich, grenzenloses Bewusstsein. Und dann sich auch anschauen, dass es da eigentlich kein wirkliches Selbst gibt zu erkennen, das da hinter dem Gewahrsein ist. Dieses Nicht-Vorhandensein eines Selbst sich anschauen.
das Subjekt, kein Ich und kein Objekt. So einfach alle Konzepte von Subjekt und Objekt fallen lassen. Und dieses Nicht-Vorhandensein eines Selbst erkennen. Das ist einfach nur Gewahrsein an sich, ohne Objekt, ohne Subjekt, einfach nur Gewahrsein sein. ist wieder ähm, Beispiel für temporäre Befreiung des Geistes und sich auch anzuschauen, dieses subtile, angenehme Gefühl, das da natürlich dabei ist. Und das ist das Resultat von Loslassen. Nicht von irgendeinem Kontrollprozess oder irgendeinem Druck, den man dem Geist machen, sondern einfach nur das Ergebnis von Loslassen. Und das ist wirklich wichtig, das zu erkennen und den Geist äh, daran zu gewöhnen, dass das so ist.
Und wenn der Geist es lernt, dass er diese Geräumigkeit kultivieren und trainieren kann, dann ist dann auch mehr Möglichkeit, dem Wandel Raum zu geben. Aber nur dieser Fluss zu sein, ohne irgendeine Agenda, neben der Flu Fluidität selbst. Das ist die einzige Agenda, ist, dass man diese, diesen Fluss einfach zulässt. dass nichts wirklich ich oder mein sein kann durch diese ständige Veränderung. Leer von einem Selbst oder was zu einem Selbst gehören könnte. Und nichts zurückweisen und sich in nichts verstricken. Das ist dieser mittlere Weg. Zu so, dem Körper und den Atem wieder zu dem zurückkommen, ohne sich jetzt damit zu identifizieren. Das ist aber ein natürlicher Prozess, der findet auch ohne Identifikation statt. Das ist nicht anhaftend, das ist genau das Gegenteil von Dukkha, das Gegenteil von Unzulänglichkeit. Wenn da kein Anhaften ist, dann ist auch kein Bucker. Und das ist die Medizin schlechthin, dieses Nicht-Anhaften.
und fühlen, das einfach zulassen, angenehm und unangenehm, nicht als, den Wicht, als das wichtigste Kriterium anzusehen, sondern ja, das ist wichtige Information, wenn man einen Körper hat, der so empfindlich ist, wie die unsrigen Körper sind, dann braucht man schon dieses angenehm und unangenehm als Hilfe, um den Körper zu schützen, aber es sollte nicht das Maß aller Dinge sein.
So, so in zwei Minuten oder so werde ich dann die Glocken läuten. Vielleicht will sie noch einmal das Gedicht auf Deutsch, die Nachdichtung, die die Sabrina übersetzt hat. Jeder, der etwas ließ, mich weiterklettern, obwohl ich müde, hungrig und schwach war und alter zu. Auf dem Berggipfel breitete ich meine Robe zum Trocknen aus, stellte Schale und Stock ab, atmete tief durch und sah mich um. Es war windig dort oben. Als ich mich zurücklehnte an einen großen grauen Felsen, da rutschte die dunkle Last, die ich unzählige Berge hinauf und hinunter getragen hatte, von meinen Schultern, und der Wind trug sie fort. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.